0: Szégyenkezve és töredelmesen beismerjük, hogy mint egyházi közösség nem tudtunk ott állni, ahol kellett volna, és nem cselekedtünk időben. Elhanyagoltuk és magukra hagytuk a kicsinyeket. A történések mértéke és nagysága megköveteli, hogy valamennyien és közösségileg magunkra vállaljuk ezt a tényt. Ezt Ferenc pápa írta a katolikus híveknek szóló levelében, amelyben a kiskorokkal szembeni szexuális visszaélésekről írt. Ez lehet a mottoja a mai beszélgetésünknek, az apropója pedig az, hogy megjelent a 444 nyomtatott magazinja, a makró új száma, amelyben részletesen bemutatok magyar eseteket, és keresem az okokat, hogyan történhetett meg ez a botrány újra meg újra évtizedeken át az egész világon. Úrfi Péter vagyok a 444 újságírója, a vendégeim pedig Dobszai Belenek Ferenc a szerzetes, illetve Puskás Balás jogász, a Szalézi rend gyermekvédelmi felelőse. Vagyis olyan emberek, akik évok óta azon dolgoznak belülről, hogy biztonságosabb helyé váljon a katolikus egyház, Mivel nem először találkozunk ezért, és eddig is tegeződtünk, ezzel most is tegeződni fogunk. Sziasztok! Szervusz. Rögtön egy nagyon nehéz kérdéssel, vagy inkább kéréssel kezdek. Arra kérlek titeket, hogy meséljetek a személyes történetetekről. Hogyan lépett be az életetekbe az egyházi visszaélése kérdéskörre? Azért kérdezem ezt, mert tudom, hogy mindkettőtöknek komoly munkája van abban, hogy feldolgozza a tényt, hogy nem csak a katolikus egyházban, hanem a ti szűkebb közösségetetben is kiderültek ilyen ügyek. Először Bencét kérlek meg,
1: a növendék éveimben nyilván akkor kerültek elő az első amerikai esetek, és mint egyszerű szerzetesére készülő ember elgondolkodott, hogy lehet-e ilyen nálunk, nem lehet-e ilyen nálunk, de azért nyilván a találkozás igazából ezzel a kérdéskörrel akkor jött el, amikor 2014-től tartmányfőnök voltam, és tulajdonképpen az első hónapok valamelyikében
0: már most rögtön megszokítanak, a Katolikus hierarhiában lehet, hogy nem annyira jártas olvasóknak, Ugye a tartományfőnök az a vezetője egy szerzetes ennek egy országon belül.
1: Így van. Tehát azok a nagyobb rendek, amelyek, amelyeknél nagyon sok tag van, és sok nemzet, sok országban, sok helyen vannak jelen, ott tartományokra osztjuk ezeket a közösségeket, így nálunk is. Ez nálunk nagyjából egyébként egybeesik a Magyarország jelenlegi határaival, és még Kárpátalján van házunk. Ez nem mindig van így, de itt így, így történt, és 2014 és 2020 között magam a magyar rendtartománynak voltam ö, vezetője, tehát a, 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 a az, aki az összes ö, itt élő szerzetesért valamilyen szempontból felelt. És ö, nem csak a szerzetesekért, hanem azért az intézményrendszerért, ami nekünk van, ö, plébániák, egy-néhány iskola, szociális intézmények, és én rögtön a, a vezetővé válásom után néhány hónappal találkoztam az első esetünkkel, ami nagyon érdekes módon nem egy szerzeteshez kötődött, hanem egy világi kollégához, és ebben el kellett járni. Tehát még kezdettől foglal nekem azért volt ö, véleményem arról, hogy, hogy, hogy ebben a, ezekben az esetben hogy kéne eljárni, nyilván ott el kellett kezdeni tanulni, hogy ezt hogy kell tenni. A másik, hogy utána nekünk voltak olyan eseteik is, amelyek szerzetesekhez köthetők, tehát rendtagokhoz köthetők, egyházi személyekhez köthetők. Egyébként volt még több más esetünk, ami, ami világi dolgozóhoz köthető, sőt, egyébként nekünk volt gyerek-gyerek közötti esetünk is. A skála tehát széles. De nyilván az egyik legerősebb az, amikor szerzetesként, ennek a közösségnek a tagjaként, és nem is annyira vezetőjeként, hanem a tagjaként találkozik az ember ezzel a kérdéssel, és elkezzi föltenni azokat a kérdéseket, hogy, hogy mit nem csinálunk jól, kinek van igaza, hogy kéne kiderülni az igazságnak, ha itt ez történt, akkor, akkor ennek a szekunderszégyenével mit kezdjünk. És elkezdődik egy belső munka, mellette pedig föl. Jönnek azok a kérdések is, amikor a, a közösségben élő ártatlanok, jószándékú, dolgos testvérek, rendtagok fölteszik azt a kérdést, hogy attól, hogy valaki nálunk ezt és ezt tette, azért nekem kell-e bűnhődni, nem kell bűnhődni. Szóval ez nagyon-nagyon komoly kérdést kör hoz elő. De azt én mindenképp elmondanám, hogy, hogy amikor én már tartományfőnök lettem, addigra már azért volt, láttam annyi mindent, egyházban és világban, hogy nagyon meglepni semmi nem tudott. Tehát ebből a szempontból talán egy ilyen diffúz azonnali tagadás fázisa nekem ott nem volt meg. Már csak azért sem, mert esetleg voltak sejtéseim. Erről most részletben nem akarok menni, de az egyik ilyen esetünkben igazából az én sejtésem találkozott egy egy, egy, egy megjegyzéssel, és innen indult el egy egy folyamat, aminek a vége egy, egy büntető intézkedés lett. Tehát ezt tudom mondani, hogy hogy nyilván ez egy egy fontos személyes találkozás ebben, hogy hogy kellene nekünk ebben jó jelen lenni. Mit kezdjünk azzal, ami történt, és aztán persze innen lehet tovább menni, hogy hogy mit mit kellene majd máshogy csinálni. És
0: mondjuk akkor azt mondod, a 2014 volt, amikor te először hogy hogy, hogy hogyan tudnál leírni azt a változást? Gondolom, hogy azért komoly változások voltak, ahogyan egy mondjuk a ti szerzetes közösségetek ezeket a visszaélési ügyeket kezeli. Tehát, hogy ezt akár a folyosói beszélgetések hangulatára is gondolok, de akár a, a, a hivatalos nem tudom, irányelvekre,
1: Nyilván a rend egészen, mi egy nemzetközi rendnek a magyarországi része vagyunk. A nemnek a nemzetközi jellege miatt azért ez a téma nem ért minket váratlanul. Már 2005 táján vannak olyan nemzetközi közös dokumentumaink, amelyek, amelyek például eljárásrendeket tartalmaznak, amelyek irányelveket tartalmaznak, ezek lelettek fordítva magyarra, tehát volt hova nyúlunk ebben a helyzetben. Tudtunk arról is, hogy, 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 hogy vannak, ahol már vannak ügyek, Amerikában például, és, és ezért nem, nem az volt, hogy teljesen derültékből villámcsapás. Nyilván mindenkinek már volt valamilyen viszonya ezzel az egész kérdéskörrel, tőlünk függetlenül. És akkor itt bele lehet menni, hogy ki az, aki számháborúzott, hogy hol több, hol kevesebb, kinek van igaza, kinek nincs igaza, milyenben a médiának a szerepe. Tehát Igazából a 14 abból a szempontból volt egy, egy fordulópont mondjuk az én meg a közösség életében, hogy, hogy azt kellett kimondani, hogy itt nálunk most van helyzet, amivel már kezdeni kell valamit. Én azt gondolom, hogy, hogy a, abban nem volt senk, nem volt kérdés mondjuk nekem, meg a vezetésben résztvevőknek, vagy akik körülöttem voltak, hogy ezeket az ügyeket kezelni kell, el kell járni, utána kell menni. Én nem érzem, hogy ebben, ebben volt. A közösségben volt ő, hol erősebben, hol kevésbé vita, de itt talán leginkább én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha valakire megkérdezték volna, hogy van egy gyermekmolesztálási eset, el kell járni, el kell járni, és kell-e valamit tenni, akkor erre mindenki azt mondta volna, hogy szerintem, hogy igen. Ha meg egy konkrét helyzet van, akkor ugye előjönnek azok a kérdések, hogy de biztosak lehetünk benne, hogy, hogy, hogy nincs ez. hogy tényleg ez egy olyan sűrű dolog. Tehát itt már előjönnek ezek a kérdések, előjönnek egyéni szimpátiák. Szerintem a mi helyzetünk azért kicsit más mondjuk, mint az egyházmegyés papságé, mert mi egy életközösségben vagyunk. Ebből a szempontból közelebb állunk egy családi viszonyuláshoz, mint egy világi pap esetében, vagy egyházmegyés papesetében. Magyarul itt olyan ö, szimpátiák, közös történetek vannak, amiben egészen máshogy szólal meg egy-egy, egy-egy történet, ö, és majd nem gondolom, hogy ebben most bele fogunk menni, de hogyha, ha, ha, ha egy, egy ügy végigmegy, és abban van egy döntés, és a döntés mondjuk azt jelenti, az illetőt fölfüggesztik a lelkipásztori munkájából, de a közösségnek tagja marad, akkor ezzel a helyzettel meg kell tanulni együtt élni a, a közösség minden tagjának. És hát nagyon közel hozna meg én ezt az egész kérdéskört.
0: Igen, ez, erről most tényleg talán nem menjünk be részletesen, mert csak az első, mert ebbe a, a makróba az elég részletesen benne van, és értem, a Bence fontos szereplője ennek az írásnak. És a Balázsnál viszont nem nagyon lehet tudni, vagy én nem nagyon olvastam, hogy neked milyen volt az idevezető utad, meg hogy milyen kezdeti, ilyen erős benyomások értek?
2: Hát nekem kettő volt igazából. Az egyik az még így így tinikoromban. Én ugye a pjörista diák voltam, és ott volt egy atya, aki hát bántott gyerekeket, te is írtál róla. És én nem voltam vele közvetlen kapcsolatban, engem nem tanított, de azt láttuk a folyosón és ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy hogyan reagáltunk mi akkor, gyerekek, tehát mi se vettük igazából komolyan, ott röhécseltünk, meg beszélgettünk erről, hogy hát ez, ez, ez milyen ez már, ez hülye, mit csinál ez már, az ölébe ülteti a 14 éves fiút, hogy milyen fura ez már. És akkor egyszer csak ő eltűnt, és évekkel később valakinek a legény búcsúján voltam, aki szerintem az évfolyamtársam volt, és akkor ő elmesélte azt, hogy őt hogyan molesztálta ez az ember. És az, 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 az engem nagyon megérintett, hát megmondom neked őszintén. Tehát abba belegondolni, hogy én egy fedél alatt voltam egy ilyen emberrel, és hogy valószínűleg nem ő volt az egyetlen, és hogy egyáltalán hogy történhetett ilyesmi, stb. Tehát ez, ez, ez akkor engem meg, megrendített, meg az is megrendített, amikor később újra találkoztam ezzel az ügyjel, amikor te prezentáltad ezt a, az újságban. Ez volt az egyik. És a másik az pedig, én a Krisztus légiója nevű szerzetes rendnek van egy holdudvar közössége. Egy világi mozgalom. Ezt úgy hívják, hogy Regnum Christi. És én ennek voltam a tagja, én 12 évig voltam ennek a tagja, nem is akármilyen tagja voltam, hanem én egy világi megszentelt voltam, ami azt jelenti, hogy én is Zölibátusban éltem 12 évet. És um, én gyakorlatilag azt gondoltam, hogy én onnan fogok nyugdíjban menni, tehát hogy ez az, ez az én hivatásom, hogy én ott évenként megújítom ezt a fogadalmat, és akkor évről évre ezt élem, ezt az életmódot. És aztán kiderült, hogy az alapítója mindkét szervezetnek, tehát a Krisztus Lévő Szerzetesrennek is, meg a Regnum Krisztinek is, hát e, tulajdonképpen fogalmazhatunk így, hogy egy nemzetközi bűnöző volt. Tehát ő, ő azt gondolom, hogy tényleg egészen kirívó kirívó dolgokat művelt, nagyon-nagyon sok fiatal gyereket molesztált, köztük papnövendékeit, a saját papnövendékeit, akik 11-13 ilyesmi év között voltak. Nyilván nem akarok ebben részletesen belemenni, de ott ott azt is megtapasztaltam, amiről nagyon sokat beszéltünk már veled is, hogy, hogy ezt a rendszer szintű nehézséget, tehát hogy ott van egy olyan szerzetes rend, amelyik hát sajnos ezzel a dologgal nem kezdett semmit, sőt, évtizedeken keresztül tulajdonképpen takargatták ezt, az életformáját az alapítójuknak, és hogy azok az emberek, akiket én ismertem, és szerettem, és tiszteltem, és felnéztem rájuk előjárók, hát azok mindent tudtak. Nekem hazudtak 12 éven keresztül, tehát ebből a szempontból mondhatni azt, hogy, hogy én tulajdonképpen egy közvetlen érintett vagyok, hiszen ez is az abúzusnak egy fajtája, amikor az embernek a naivitásával és a hitével élnek vissza, és ez itt megtörtént nem csak velem, hanem mert nagyon sok száz társammal. És ez valóban, ez valóban eléggé megviselt akkor engem. És amikor arra jöttem rá, hogy ez ennyire rendszer szintű volt, akkor ma meghalt egyébként az, az alapító, akkor azt mondtam, hogy nekem itt most hivatást kell tisztáznom, ki kell találni, hogy igazából mit keresek én itt, vagy van itt, van-e itt keresni valom, és akkor először belül tettem ezt meg, és aztán utána eljöttem, és még egy évet gondolkodtam, és utána találtam ki azt, hogy akkor én valószínűleg meg fogok nősülni, és ez így is lett.
0: És akkor gondolom, akkor ez nem független, attól, hogy ha gyerekvédelmet választ, Nem.
2: Nem, nagyon nem, nagyon nem. Tehát az, az, az engem nagyon megrendített. Volt nyolc olyan ember, akik légiós papok voltak, és ők így az 50-es, 60-as, 70-es évektől kezdve szállingoztak ki a rendből. És ők voltak azok, akik először elkezdtek kirogatni leveleket ezzel a kapcsolatban a szentszéknek, hogy ez történt velük, és hogy valamit, valamit legyenek szívesek, csináljanak, mert hogy ez rendszer szintű, stb. Nem történt semmi, és akkor sajtóhoz fordultak. Ez volt a 90-es években, és egy, egy connecticati laphoz fordultak egy kis laphoz, és, és az végül leközölte az ő sztoriukat. És ez a 90-es évektől 2000 9 10 tartott, hogy tulajdonképpen mi mind azt gondoltuk, hogy ezek az emberek hazudnak. Tudtunk róluk nyilván, de, de azt gondoltuk, hogy hazudnak, mert valamiért nem szerették az alapítót, és akkor kiderült, hogy mindenki igazat mondott. És ami a nagyon fájó volt nekem, nem csak nekem, hanem szinte mindenkinek, hogy, hogy utána nem történt meg egy nyilvános bocsánatkérés, és tulajdonképpen azóta sem. Tehát... Ugye, hogy, hogyha te nyilvánosan, ha te neked egy nyilvánosságra kell menned azért, hogy az igazadat bizonyítsd, akkor nyilvánvalóan, amikor végre ez sikerült, akkor azt várnád el, hogy nyilvánosan történjen a bocsánatkérés is, hiszen az egész egzisztenciádat föláldoztad ennek az ügynek az oltárán, mert ez történt ezekkel az emberekkel. Ők nem kértek soha pénzt, nem kértek kártérítést azóta sem. Ők csak ennyit akartak volna, hogy ismerjék el nyilvánosan ezt azok az emberek, akik ezt hagyták és kérjenek tőlük bocsánatot. És ez, ez egy nagyon-nagyon megrendítő dolog volt nekem, hogy ez nem történt meg, és bennem az volt, hogy én nagyon nem szeretném, hogy ilyen még egyszer előforduljon. Egyrészt, hogy gyerekekkel ilyen megtörténik, és hogy ezt a traumát, ezt olyan sokáig kelljen viselniük, hogy évtizedeken keresztül, és még öreg emberekként is, és hogy én szeretnék ebben segíteni, hogy ez ne történhessen meg, és szeretnék segíteni az egyházamnak, akit szeretek, abban, hogy, hogy megfelelően reagáljunk ezekre az ügyekre, és hogy egy olyan helyé váljunk, amelyik amelyik helyén kezeli ezeket ezeket az eseteket, és az embereket részesíti abban a figyelemben, amiben ugye nagyon sokszor inkább az intézményt részesítettük. Ugye Ferenc pápa is ezt ezt elmondta, nem is olyan régen, még 2019-ban, hogy az intézményt helyeztük középontba és nem pedig az embereket, a szenvedő szenvedő embereket. És én is ezt éltem meg közvetlenül, és egy nagyon fájó pont volt.
0: És még, bencit még azt, azt kér, hadd kérim, hogy ezzel a, 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 az emberi méltóság projektről hogy mondanál valamit, ebben Balázs is benne van.
1: Mindenképp. Ugye itt az az érdekes, hogy ahogy itt most hallgattalak, Balázs, hogy hogy meg az előző kérdés, hogy hogy, hogy hogy mi alakult. Hát egyébként belül nyilván bennem egy csomó minden alakult aztán, például ez a, ez jó szempont, hogy ha valakinek a nyilvánossághoz kell menni, akkor ott is kapjon bocsánatkérés, és, és ezek az ilyen belső átállítódások azért történtek bennem is mindvégig, nyilvánosság kérdése például. És ez azért hozom ide, mert, mert ennek része volt az, hogy elindult a... Ez a úgynevezett emberi méltóság projekt. Magyarországon sokféle szerzetesrend van, női-férfi szerzetesrendek, és ezek előjáróinak, vezetőinek van úgynevezett konferenciája. Ez egy tanácskozó, közösségnek nevezzük, nem, nem egy közös joghatóság, de, de, de bizonyos dolgokat csinálunk együtt, együttműködünk. És ez a konferencia, vagy ennek az elnöksége, vagy ennek ez a, ez a női és férfi elnökség, döntött döntötte el, hogy, hogy, hogy ezen a területen együtt csináljunk valamit. És így indult el egy olyan, hát egy projekt, hogy, hogy készüljen egy olyan stratégiai, öt éves stratégiai terv, hogy ezen a területen, hogy nem csak gyermekvédelem, hanem emberi méltóság védelme, ide tartoznak a szociális intézményben lévő, ugyanúgy kitett idős emberek, de egyébként ide tartozhat mondjuk a munkatársakkal szembeni kérdéskörök, de egyébként ide tartozhat az, hogy az, az, az intézményeinkben látható, általunk felfedezett, bár nem általunk tett esetek. Tehát, hogy induljon el egy gondolkodás, hogy ezen a területen mit tudunk tenni és ez, ez a projekt amikor elindult megtalálta azt a személyt aki nagyon nagyon alkalmas személy volt Rudámária egykori kolléganőnk aki ennek vezetője és nagyon nagyon jó szellemiség adója volt sajnos néhány héttel ezelőtt elhunyt nagyon fiatalon Ö, és a, az, az ő szemlélete és a projektnek a szemlélete az volt, hogy, hogy készüljenek olyan sztenderdek például, amelyek intézményeknek, ö, egyházi intézményeknek segítenek ezekben a kérdésekben. Nagyon proaktív legyen, tehát hogy ne, csak, ne, ne mindig utána fussunk a történetnek, és eseteket akarjunk feldolgozni, hanem találjuk, hogy hogyan legyenek biztonságosak az intézményeink, a, a, akár az önkéntes vállalásaink. Ö, aztán, hogy hogyan legyenek képzések ezeken a területeken, ö, szerzetes növendékeknek, kollégáknak, akár ö, diákoknak, maguknak például intézményeinkben, akkor, hogy, hogy akár ilyen ö, ö, szakember csoport álljon össze, akik, akik különböző területeken, jó pszichológia, számtandót volt lehet sorolni, ö, legyen hova, hova, hova szólni, hova nyúlni. És akkor, amikor kialakult ez a, ez a stratégia, ö, akkor ezt, ö, ezt a a Magyarországi Szeretős előjárók elfogadták, hogy ez, ez igen, az a miénk, ebből bele akarunk kezdeni. Ennek most nyilván a második megvalósításának a második évében vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy 2025-re minden virágozni fog, és, és nem lesznek problémák, hanem hogy most addig látjuk, hogy merre fele szeretnénk menni, és mit szeretnénk megvalósítani ezen a területen, és hát ebben is dolgozunk együtt, például Balázsral is.
2: Igen, én a jogi munkacsoportban voltam együtt, még két kollégámmal, és... Hát szerintem egy, egy nagyon-nagyon jó együttműködés volt. 2020-ban kerültem én is ebbe bele, De gyakorlatilag az elejétől majdnem.
0: És ö, ö, itt most ö, kicsit azt hallom ki ebből, hogy, a, nem, tehát, hogy optimista akarok lenni, és én általában az akarok lenni, hogy, hogy itt azért ez a, ez a szörnyűség, tragédia, botrány, ami a, a papok által azt, tehát gyerekeket jelenti, egy sok jó dolgot is tud hozni. Tehát, hogy ez például a katalizátora tud lenni annak is, hogy a, a gyerekvédelem fejlődjön, de akár annak is, hogy, hogy egészen más területeken lehessen dolgozni, vagy hát ilyen, vagy mondjam, még tudatosabban, vagy, vagy lelkesebben dolgozni.
1: Minden tragédiának lehetnek jó gyümölcsei is. Ez, ez az áldozatokat nem biztos, hogy megnyugtatja. Tehát ezt, ez, ez, amit szerintem egy áldozattal szembe soha nem lehet felhozni, hogy de hát lásd meg, milyen jó. Ez Ha ő erre eljut, akkor az egy, az ő saját személyes története is egy katartikus dolog. Viszont, viszont azt gondolom, hogy, hogy egyébként meg igen. Tehát ha mondjuk a... a Szoktuk mondani, hogy minden ilyen történetben vannak elsődleges, másodlagos, harmadlagos áldozatok. És mondjuk lehet, hogy a másodlagos áldozati réteg az a, mint olyan, osztály, ahol történt valami, vagy az a szülői közösség, aki, aki hibáztatja magát, hogy nem vette észre, hogy a papbácsi mit csinált. De, és akkor lehet, és vagy az a közösség, az egyházmegye, vagy szerzetesi közösség. Tehát, hogy ahol már, már nem, nem olyan élesen jön a tragédia szembe, azoknak talán előbb szembe jön az is, hogy, hogy ebből mi jó is születhet. De biztos, hogy hogy, hogy vannak. Én magam tapasztalomát egyáltalán az a szakmai közösség, akikből életben nem kerültem volna kapcsolatba, ha, ha ez nincs, hát ez önmagában egy, egy nagyon nagy érték.
2: Hát több száz ember hozott össze a Mária, tehát egy, egy hihetetlen karizmája volt egyébként abban, hogy a legkülönbözőbb embereket, szerzeteseket, papokat, családosokat, öregeket, fiatalokat, jogást, orvost, pszichológust, menteligiénész szakembert, tanárt, hihetetlen mennyiségű embert hozott össze, és ami, ami egy, egy külön adottsága volt neki, amit a mai napig sem tudok megmagyarázni, hogy ezt hogy csinálta, hogy, hogy olyan ember volt, és nem volt se konfliktív, sem meg konfliktus kerülő, tehát, hogy valahogy a konfliktusokat, azok mindig vannak, pláne egy ilyen témában, pláne ennyiféle háttérből érkező emberrel, valahogy mindig úgy tudta kezelni, hogy olyan bizalmat inspirált maga és az ügy iránt, hogy az ember félre tudta tenni azt, hogyha most éppen nem tetszett neki az, ami történt, nekem is volt ilyen, nekem is volt vele vitám, neked is volt vele vitája, tehát, de, de valahogy mindig úgy túl simogatott bennünket ezen, tehát ez egy őrületes nagy adottság volt, és egy ajándék volt. És talán, hát most meghalt, most a tanács talanok vagyunk egy picit, nem tudja senki átvenni. Tehát a világ legnagyobb borsítja az, hogy nincs pótolhatatlan ember, de hogy nincs őt, például nem tudjuk pótolni. És azt gondolom, hogy most így próbáljuk összeszedni magunkat, összerakni valahogy azt a hihetetlen mennyiségű projektet, amit ő irányított. És ez egy nagyon nagy tanulság, hogy, hogy az a fajta szeretet, ami benne volt a gyerekek iránt, meg az egyháza iránt, megirántunk is, mert hogy ténylegesen én a férjével beszéltem, és akkor mondta nekem, hogy engem mennyire kedvelt a Mária, és hogy hogy, hogy, hogy mennyire tisztelt engem, ilyeneket mondott nekem, hát hihetetlen dolog tényleg. És, és ez, ez, ez mással is így volt, tehát hogy mindenki érezte azt, hogy, hogy fontosnak érzi őt a Mária személyesen is. Tehát ez egy olyan példa, bocsánat, hogy ennyit leragadok az ő személyénél, de, de hozott egy olyan példát, ami ebben az együttműködésben szerintem számunkra iránymutató kell, hogy legyen mostantól kezdve, hogy mi is ugyanígy próbáljuk ezt továbbvinni.
0: Nem baj, szerintem, hogy leragadtunk a, abszolút egy... Szerintem is egy olyan alakja volt ennek a, a magyarországi gyerekvédelemnek, meg főleg a katolikus gyerekvédelemnek, akiről hát nagyon kevesen tudnak, de nagyon sokat tett, és nekem is sokat segített, és tök jó megjegyzései voltak ehhez a, az íráshoz is. A, ebben a kötetben, tovább lépve most már, a, Számos lehetséges okát járom körül annak, hogy miért önténhetett ilyen sok visszaélés különböző korokban és kultúrákban a katolikus egyházban. Most csak egyetem ki, és ez a cölibátus, illetve az a magányos életmód, amiben sok papa az életét éli. Az egy vitatott kérdés, hogy ezeknek milyen és mekkora szerepe van a gyerekmolesztárásokban, Uh, és hát sok leegyszerűsítő és általánosító vélemény fogalmazódik meg róla, de hát épp ezer érdekelne a részletesebb bárnyalt véleményetek. Kezdem, kezdem
1: én. A legfontosabb valóban ez, hogy ezt az egész kérdéskörtnek az okkeresését nem lehet egyetlen okra leszűkíteni. Lesz és, és még azt mondom, hogy amikor, amikor azt mondjuk, hogy a celibátusnak bármilyen szerepe van, azt se lehet önmagában ö, tekinteni. Mert, hogy, hát, furcsa lenne azt mondani, hogy ha valaki, mit tudom én, sokáig, ö, vagy hát lehet ilyen kísérletet csinálni, egy gondolatkísérletet, hogy ha valakit sokáig, ö, mit tudom én, szexuális kapcsolat nélkül és emberi kötődés nélkül tartunk, akkor mondjuk meg fogja szeretni a gyerekeket olyan módon, hogy nem kellene, ö, mint eredetileg természettudós, hát. Ö, úgy hogyha ez így ez így ez közvetten összekapcsolódás lenne, de, de 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 foglalkozni kell a kérdéssel és erről az egy nagyon fontos, hogy nincsenek egyértelmű adatok, szerintem útkeresések vannak, és és azt sem egyszerű kimondani, hogy hogy Arról van ez szó, hogy bizonyos emberek vállalják a szolibátust, és ez okoz bennük egy olyan történetet, aminek az a végpontja, hogy ők abuzáló személyé válnak, vagy esetleg az, hogy magát a Celibátusnak a vállalását, amikor valaki megteszi, akkor, akkor ott milyen személyiséggel, milyen személyiségtípussal megy könnyebben bele egy ilyen helyzetbe, és nem maga a szolibátus esetleg a közvetlen okozó, hanem az az eredeti, amiért ő egyébként erre felelindult. Ez persze azt jelenti, hogy, hogy amit nagyon-nagyon kutatni kell elsősorban, hogy kit engedünk bele egyáltalán abba, hogy egy szölepsz éljen. Milyen személyiség alkalmas rá, és kinek kell kimondani azt, hogy barátom, nagyon szeretünk téged, de ezt téged tönkre fog tenni. Ez az egyik kérdéskör. És itt nagyon idehoznám azt, hogy hogy szölepsz életformát sokan lehet, hogy maguk számára se tudatosan menekülésből vállalnak, mert esetleg félnek mondjuk egy olyan helyzetből, hogy ők mondjuk egy per-to-per, egyenlő emberi kapcsolatban belemenjenek. És ez nem csak csak ezen a ponton fog kijönni, hanem hogy ő mondjuk, mint plébános, hogyan beszél a híveivel. Hogy mennyire ez klerikalizmus, klerikalizmus mennyire fog eljött jellemezni. Nagyon sok más ponton is hasonló személyiségéből jöhet. És akkor utának... a,
0: a klerikalizmus ugye az mondjuk nagyon egyszerűen a, a papok felsőb az érzése, hamis, hamis érzete, ami, amit a, hát Ferenc Pápa és sokan mások a molesztások egyik fő okának tartani.
1: igen És akkor a, a következő kérdéskör az pedig az, hogy amikor valaki vállalta a szölepszéret formát, akkor hogyan tud abban úgy élni, hogy utána nem menjen tönkre? Ö, és itt most ezt úgy mondom ki, hogy ez egy házasságra is igaz. Tehát. Hogy ott is ez egy kérdés, hogy hogy, 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 hogy tudsz egy olyan életet élni, hogy az téged éltessen, meg az, az abban te boldog legyél, meg kitéledett, és hogyan nem menjél tönkre. És, és, és például ez azért hozom ide, mert nagyon-nagyon érdekes csak egy-egy adat, hogy ugye van arról tudásunk, hogy a, a molesztálások Elkövet, első molesztálás elkövetésének átlag életkora, az ugye úgy tudjuk, főleg, ez úgy tudjuk, ez, ezért ezt méregették, hogy, hogy papok esetében később van, mint világiek esetében. Magyarul ez azt jelenti, hogy aki világiként csúszik bele, annál valószínűleg eleve van egy személyiségjegy, ami nagyon gyorsan kiüt. Aki papként került bele egy abuzáló helyzetbe, az lehet, hogy az volt, hogy ő elindult egy úton, egyébként egy értelmes, jó szándékú ember, és aztán valami az ő életében, személyes életében történik, aminek része lehet az elmagányosodás, a konfliktusok kezelésének lehetetlensége, a kiégé, stb., és ennek egy tüneteként jelenik meg. De nem akkor, mikor fölszentelik. Van olyan, akinél akkor. Hanem akkor, amikor eltelik 10-15-20 év, szétesett a személyisége az élete, mert rosszul élte meg nem feltétlenül csak a célibátusát, egyáltalán az egész hivatását, nem is biztos, hogy csak ő tehet róla, vagy, vagy, vagy nem figyelt magáról elégé, és, és akkor csúszik bele. Tehát, hogy ezeket én ezt érdemesnek tartom, hogy szétszálazni, és én azt gondolom, hogy nem ördögtövoló föltenni azt a kérdést, hogy maga a célibát széletformának, és a, a mi a kapcsolata, csak amit fontosnak tartok, hogy nagyon cizelláljuk, és próbáljuk meg végignézni, hogy hol és mind. Mondom ezt én most sokkal könnyebben megint csak azzal, hogy, hogy nyilván egy szerzetes is, aki célibátus vállalt, az, az egy erős magányt megél, meg azzal lehet, hogy küzd. De azért mégiscsak sokszor fejünkre olvassák, hogy nektek sokkal könnyebb szerzetes közösségben, mert ha most, mit tudom én, este beteg vagyok, és nem mentem le a vacsorára, és tudták, hogy egyébként otthon kéne le, nem, akkor lehet, hogy följön valak a szobámban és megkérdezi, hogy élek még.
2: Igen, itt a a Bence elmondta tulajdonképpen azt is, amit a John Jay jelentés, tehát az amerikai nagyország jelentés írt le, meg meg, meg abból is idézett, amit amit a francia jelentés ír, mert ugye a John Jay-ben ott ott kutatták egyrészt azt is, hogy hogyan válik úgy általában valakiből valakiből gyermekbántalmazó, és ennek több lépcsője van, meg több elmélet van, és utána fölteszik azt a kérdést is, hogy de különösen a papoknál ez miért van, és ott, ott a John jay azt mondják, hogy úgy igazából nincs világos és egyértelmű válasz. Fontosak a gyermekkori traumák, az biztos. Ez mind a három, jelen, vagy mind a négy jelentést, amit én olvastam, ez előfordul. És amit, amit még mondanak, az nagyon rímen arra, amit te mondtál, hogy, hogy elképzelhető az, hogy ezeknél a, az embereknél, akik egyébként érzelmének terheltek, és a pszichoszexuális fejlődésükben sérültek, nagy valószínűség szerint, ott a cölibátus, illetve az egyházi morális elvárások, amiben ő ott él, azok olyan mértékűek, hogy ő nem tud ezeknek megfelelni, ebből fakad egy érzet egy kisebbségi komplexusa, és ez is őt arra tudja lökni, hogy, hogy, hogy kiskorúak felé forduljon inkább, mint a saját korosztálya felé. És amit még a francia jelentés kiemel, és ez nagyon fontos szerintem, az az, hogy ugye három, három nagy kategóriára osztja az elkövetőket, az első az a fixált típus, amely kifejezetten pedofil hajlamú. Az ilyeneknél az van, hogy felszentelik, sőt már a szemináriumban is, hogyha nem veszik át, vagy nem szokták észrevenni, mert nagyon ügyesek, és akkor utána folyamatosan, és több áldozat, és visszatérő, és, és gyönyörűségesen elleplezi az módját. A második az a pszichopátiás eset, ez is nagyon-nagyon hasonló, ott ugye a hatalmi vonás az nagyon erősen bejön még az oldalvizeken, tehát ott a szexualitásnak a megélése inkább hatalomgyakorlás, mint sem az élvezett szerzésre irányuló tett és És a harmadik típus az, akiről, akiről te is beszéltél, aki, aki pedig van valamiféle törés, érzelmi nehézség, valóban, ahogy te is mondtad, hogy igazából alkalmatlan lenne a cölibátusra, nem szabadott volna őt fölvenni, és ott van a szerencsétlen egyedül, és eltelik 10-12 év, és akkor történik meg általában egy eset. És általában azt fel is fedezik egyébként. Úgyhogy nagyjából ezennek a struktúrája, de ahogy mondtam, ez egy olyan szövet, amiből látunk részeket, de, de a teljességét a történetnek nem tudjuk látni. Tehát azt nem lehet kimondani, és nem is szabad, ez egy őrült nagy szimplifikáció lenne, hogy a cölibátus az oka lenne a gyermekbántalmazásnak, mint ahogy a homoszexualitás sem oka a gyermekbántalmazásnak, pedig ugye az elkövetők többsége a katolikus egyházban inkább fiúkat bántalmaz, még a való világban kint, meg inkább, inkább lányokat bántalmaznak sokkal nagyobb számban, mint fiúkat. De ez nem a homoszexualitásról szól, hanem vannak bizonyos dolgok nyilván, amik összefüggésbe hozhatóak. De ezeket a dolgokat, ezeket nagyon mélységében kell vizsgálni, ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni. És ugyanez igaz a celibátusra?
0: Most elkezdtem idézgetni ezekből az országjelentésekből. Ugye itt a, arról van szó, hogy a, hogy a világszámos számos országában a püspöki konferenciák, vagyis az adott ország katolikus vezetői vizsgálatokat rendeltek a papság szexuális visszaéléseiről és azok kezeléséről hogy csak idén és csak Európában legalább három ilyen indult, Portugáliában, Olaszországban, Svájcban, máshol a kormányok lépték meg ugyanezt, és hát ugye nem nemrég publikált el Balázs egy tanulmányt ezekről, méghozzá örömteli módon a kormányközelének nevezhető Szent István Intézet oldalán. Ezt majd be is linkeljük, de hogy, hogy röviden azt elmondhatja, hogy ezeknek mi értelme van ezeknek a vizsgálatoknak, és hogy így mik a fő megállapításaik?
2: Hát elsősorban az az értelmük, hogy fölkapcsoljuk a villanyt, és meglássuk, hogy mi van a sötétben. Tehát amikor 2002-ben a bostoni események ugye, megütötték a médiát, akkor az egy, az egy óriási nagy sok volt. Én akkor egyébként pont ott voltam, tehát én ott éltem 2002-től 2004-ig, és azt nektek mondani, hogy, hogy tényleg minden erről szólt tényleg minden erről szólt azokban a a hónapokban, és ott a Püspöki konferencia nagyon gyorsan és nagyon radikálisan döntött, és azt mondta, hogy megbíz egy teljesen független szervezetet, hogy csináljon egy átvilágítást. És ezt nagyon gyorsan meg is csinálták egyébként, tehát meglepően, hiszen 2004-ben, hogyha jól emlékszem, ez ki is jött ez ez a jelentés. És Utána gyakorlatilag azt tudom neked mondani, hogy ott, és már ebben az időszakban is, már születtek a szabályzatok, már megváltozott az egész kultúra, eleve az, hogy szembesültek az egyházban dolgozó civilek és személyek szerzetesek az áldozatoknak a történeteivel. Ez addig nem nem nagyon volt. Tehát, hogy, hogy meghallottuk azt, hogy mi történik, meg nem csak ezt, hanem, hogy ők előmertek, men, előmertek jönni ezzel. Mert ugye az áldozatoknak a többsége tíz évig egyáltalán nem beszél róla. És a 25 százalékon van azoknak az aránya, akik 30 év után mondják el, hogy mi történt velük gyerekkorukban. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálták gyerekkorukban elmondani, de azt mondják a kutatások, hogy általában a hetedik felnőtt veszik komolyan azt, amit mondanak neki. Ez most teljesen független attól, hogy egyházban történik, vagy bárhol máshol. Tehát valószínűleg a másodiknál elfárad a gyerek, és azt mondja, hogy ezt hagyjuk talán. És egy csomó esetben még el is felejti, hihetetlen módon. Tehát teljesen a memóriája törli azt, ami történik, és előjön neki 20 évesen, amikor már a 86. rossz kapcsolatán és abuza, abuza, abuzusán van túl, és érzi, hogy valami nem stimmel. Jó. Tehát ez a másik, hogy előmertek jönni, és el tudták mondani a történeteiket. És a harmadik az pedig az, hogy... hogy egyfajta hitelességet is nyert az egyház azokban az országokban. Én azt gondolom, ahol ez, ahol ez, ez megtörtént, és biztonságosabb helyé váltak azok a helyi egyházak, ahol ez, ezek megtörténtek, ezek a kutatások. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy, egy angyali körén, ezt így neveztem el ebben az írásban, nem is, nem is biztos, hogy ott leírtam, de valamelyik PPT-ben beleírtam, mert hogy megtörténtek ezek a vizsgálatok a nemzeti egyházakban, és utána a Szent az pedig azt mondta, hogy ezzel foglalkozni kell. Már Benedek pápa elkezdett vele elég komolyan foglalkozni, és aztán Ferenc pápa alatt pedig már kánónyugot módosítottak, és egy mutu propriot adott ki, tehát egy hivatalos dokumentumot, amiben az érótoleranciától kezdve nagyon fontos alapelveket lefektetett, előírta, hogy hogyan kell lejárni az egyház megyékben a szerzetesrendeken. Ennek hatása van, ez visszahat a nemzeti egyházakra, és így tovább tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon jó irányt indított el, és, és nekünk katolikusoknak nagyon hasznos volt, meg a világnak is. Ezeknek a kutatásoknak a megtörténte.
0: És vajon a, ezt tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Nehéz e, bne pozíciótokból válaszolni, de hogy vajon miért nincsen Magyarországon ilyen vizsgálat, és miért lenne jó hogyha lenne?
1: Hát, hogy miért nincsen, erről maximum vélekedni tudok. Nyilván, ugye egyikünk se abban a pozícióban van, ahol ezt megteheti, ugye, amit mondjuk, én most már nálunk nem is vagyok tartományfőnök, de hogy, de hogy nyilván, mondjuk, én nekem ráhatásom egy közösségre van. Ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy itt, hát itt előhoznám azt, amiről valamit is akartam beszélni, hogy nyilván hogy itt be kell járni egy utat, az persze most ez jó hogy hosszú, vagy szükségszerű, vagy minek kell történni, ezt nem tudom, de hogy, de hogy azt látom, hogy, hogy tényleg alakulnak belül ö, személyekben ö, dolgok, ha egy kicsit is érzékeny marad. Tehát van ez a, szoktuk nevezni ezt a difúz félelem fázisa, meg tagadás fázisa, amikor, amikor még már esetleg odáig eljöttünk, hogy jó, hát látjuk, hogy igen, tényleg egy-két dolog van, de hogy, de hogy ez ez mi, mi vagyunk-e, meg mi nálunk-e van-e, meg hogy, meg, hogy ez annyira, meg tényleg olyan súlyú. És majd egy konkrét példát egyébként, hogy. hogy, hogy nagyon sajátos. Amikor az első esetünk volt. Ö, én, ö, ez egy annyit róla, hogy egy nem kisgyerekkel, hanem ilyen ö, 13 éves körüli ö, férfinő viszonyjá vált tanárdiák. Ö, és ott azon a, abban a tantestületben is volt olyan, akinek egyébként szerintem hozzátartozó és érintett volt a történetben, hogy azt mondta, hogy hát régen is volt diák szerelem. Tehát nézzük már meg, hogy itt mi hangzott el. Tehát, hogy, hogy, hogy történik egy valamilyen szintű, azért molesztálas, mert egy aszinkron helyzetben, vagy aszimetikus helyzetben történik. Ő is, még a szülő is érintett, és a szülőinek is, és ne, bár még nem is tagadja, hogy történt, de, de így í- viszonyul hozzá. És nyilván jót akar a saját gyerekének. Tehát, de hogy, hogy valaminek még, még történnie kell, hogy átkapcsoljon. Nekem ez egy azóta is annyira megdöbbentő példa, hogy nekem ott jött elő az, hogy nekünk el kell kezdeni képezni az embereinket ebben a témakörben. Érzék, szó jó értelemben érzékenyíteni, vagy szemléletet formálni. Tehát ez a legjobb, hogy szemléletet formálni. Hogy, 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 hogy attól, hogy valami régen így jó volt, vagy nem volt jó, az ma nem biztos, hogy régen így jó, vagy nem jó, és ide elő lehet hozni hogy ma hogyan ítéljük meg a régi dolgokat ugyanakkor akkor is ki kell mondani. Hát én azt látom, hogy, hogy Magyarországon azt nem kimondható, hogy még mindig inkább ennek a diffúz félelőnek a fázisában van az egyház egésze, ha így az egészében nézem. És, és szerintem nagyon sok olyan beszélgetés ö, szempont, impulzus kell embereknek, ahol valamit ő nem csak egyrészt találkoznak történetekkel, hanem valami elkezd nekik leesni, hogy miért lehet ez fontos. Tehát most önmagában, ugye a, mondjuk egy egyház vezetőnek ma azt mondják, hogy ide jön egy idegen bizottság, megvizsgálja és kikerül a médiába, ez neki miért fogja megérni? Vagy ez lesz az első, ezt ő támadásnak fogja venni. Tehát valahogy azt, a, azt kellene elérni, nem tudom, hogy hogyan, de biztos, hogy akár ilyen beszélgetések hogy, hogy magunkban tisztázzuk, hogy miért jó ez. Mit, 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 amit nyerünk feleért alatt azt értem, hogy, hogy, hogy miért leszünk tőle többek. És ezeket nagyon tisztázni aztán, nagyon tisztázni azt, hogy mondjuk egy ilyen vizsgálatnak mi a módszertana, ami pontosan abban segít, hogy, hogy az, az igazság derülhessen ki, hogy, 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 hogy ez, ez nem, nem ellenetek van, hanem értetek is van. Hogy, hogy az, hogy felkapcsoljuk a lámpát, az miért jó? Hogy, hogy az, az, az hogyan hadhat vissza strukturális kérdésekre, ellenőrző bizottságokra, képzésre? Tehát, hogy nagyon az apra, apró pénzre váltani azt, amit először lehet egy ilyen média bombának gondolunk, hogy na, csinálunk egy nagy vizsgálatot, megjelenik, hogy hány, és akkor, akkor, és akkor három napig csodálkozunk, összes sztereotíp elgondolásunk az egyházról. Igen, igazolódott, és akkor pont... De, hogy, de, hogy, de hogy a dolog, ez nem így kell, hogy működjön, hanem hogy, hogy ez a, én most ezt látom, hogy, hogy, hogy talán ez, amivel segíteni lehet, ezzel az apró munkával, aztán lehet, hogy mással is, de, de, de ebben én hiszek, hogy ez így érdekelté tehető. az a közösség, a, a, amelyikről szó van. Igen,
2: nehéz, nehéz ez mit hozzátenni, mert szerintem a Bence nagyjából mindent elmondott, ez nagyon tetszett... Na, nagyon tetszett nekem ez a, ez a diffusz, diffusz félelem, félelem, vagy szorongás.
1: Diffúz félelem, szorongás, és, és, és tagadás fázisa.
2: Igen, ez, Igen. Ez, ez, ez így van, és, és hogy ennek meg kell érnie. Én is azt gondolom, hogy ennek meg kell érnie. Hál' Istennek ezek a kutatások, és nem tiktat szándékom az is, hogyha ezt elolvassák egyháziak, akkor lássák, hogy mennyire szép módszertanokat alkalmaztak, és egyébként mennyire különböző módszertanokat alkalmaztak a különböző országjelentések. Tehát, hogy mi is, hogyha, hogyha eljutna ide, hogyha eljutna ide a Katolikus Egyház Magyarországon, hogy ezt megcsinálják ezt a vizsgálatot, akkor már volna honnan válogatni. Tehát nagyon sok szép tapasztat van. A másik dolog az pedig az, hogy itt nyilván nem emberek meghurcolásáról van szó, hiszen ezek mindig adattiszta jelentések. Azért ezt nagyon fontos tudni. Tehát például az Egyesült Államokban az Ernst and Young volt az, aki, akihez először befutott, Az az adathalmazők megtisztították minden olyan dologtól, amiből azonosítható lett volna egy adott személy, akár áldozat, akár elkövető, és tulajdonképpen egy, egy tiszta szociológiai jelentést kapott a média. Tehát azzal együtt, hogy az egyház viszont tudta, tehát a helyi egyházak viszont megtudták, az előjárók megtudták, a püspökök megtudták, sok esetben azokat az eseteket, amikről egyébként nem tudtak, mert egy csomó olyan is kiderült, amiről nem tudtak. Tehát nekik is ez hasznos volt, de anélkül tudták meg, hogy ezzel ki kellett volna szaladni a média elé, és hatalmas nagy fröcsögésekbe kellett volna kezdeni egyes esetek kapcsán. Hanem sikerült megoldani, úgyhogy nyilvános is volt, az adathalmaz, mellette viszont az adott eseteket megoldották, ha lehet ilyet mondani, rendőrségügy lett belőle, egy csomó esetben Tehát szerintem valóban mi ezt tudjuk tenni, amit, amit, amit itt a Bencével teszünk, elmondjuk ezt, javasoljuk, én leírtam, és aztán meg fog érni, remélem én is, az a, az a helyzet, aminek majd meg kell érnie.
1: Vannak dolgok, amiket egyébként szerintem írgalommal tudok én is szemlélni, vagy azt mondom, hogy vannak ilyen munkák, amiket el kell közben végezni, és végezni, és ez tényleg egy, 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 egy fontos dolog. Hát, Mikor a Mária alatt előadásokat tartottunk, akkor mindig volt egy közös diánk arról, hogy, hogy az egész kérdéskör milyen alapértékeket kérdőjelez meg. Exzisztenciás kérdőjeleket. Most mondok egy konkrét példát, mondjuk X közösségben van egy előjáró, egy jóságos, aranyos, sokak által tisztelt és szeretett ember. Ö, nagyon sok jót tett az életében. Sokak számára referencia személy, szinte apafigura. figura. Előjárósága idején, hogy miért a saját maga gyengesége, vagy hibájából, vagy a korszellem, vagy a nyomás, vagy a megszokás, nem kezelt mondjuk jól ügyeket. Ezt egyértelműen tudjuk. Ö, neki személyesen is ezzel meg kell küzdeni, de Gondoljuk meg, hogy mindazokat, akik számára hogy egy referencia személy, azok ehhez a történethez viszonyulni fognak valahogy. És egy belső munkát mindenkinek el kell végezni. És hogy még közelebb jöjjön, ez ugyanaz a mondat, amikor ugye az van, hogy ö, ne pofoszkodjunk, mert már nem illik pofoszkodni. Hát az én apám is adott pofont, és mennyire igaza volt. És akkor itt mi történik? belül az a folyamat történik, hogy egy számra fontos referencia személynek egy dolgát megkérdőjelezték. És nekem azt a distinkciót meg kell tenni, hogy attól, hogy én tisztelem, tovább is szeretem az apámat, esetleg hát ki kell mondom azt, hogy viszont ezt nem biztos, hogy jól csinálta. És ez egy iszonyú nehéz munka. És ezt ebben a történetben sokaknak személyesen el kell végezni. Többen minden oldalon. És a megdöbbentő, hogy az áldozatok, amikor eljönnek beszélgetni, akkor úgy tűnik, hogy valamiféle ilyen distinciót megtesznek nagyon sokszor. Tehát ez a szinte ilyen, ilyen, ilyen tudnám írni mindenkinek a jegyzőkönyvéből rögtön, hogy eljön, nagyon sokat kaptam tőle, egy ponton túlkapást ért, mondja az áldozata az elkövetőről, nagyon sokat kaptam tőle, segített, nagyon egy ember voltam, olyan családból jöttem, de egy ponton átlépett egy határt, amit nem kellett volna, most is nagyon-nagyon hálás vagyok azért, amit kaptam tőle, ezt viszont nem tudom elfogadni, és, ez, és, nem a, és, és, és egyet kérek, hogy soha többet mással ez ne történhessen meg. Ez egy tipikus, nagyon gyakran áldozatoknál újra visszajön. Ő valamit ebből a referencia személyhez hogyan viszonyuljak, útból már bejárt. Szóval ez, ez egyik, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban meg hát nagyon sok gondolatom van még, hogy, 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 hogy mi, mi segítene, de, de az biztos, hogy, hogy ezeket a... Szembe kell nézni, hogy, hogy egy ilyen történet abban a közösségben milyen alapértékeket kérdőjelez meg, és egyébként lehet, hogy segít, hogy még biztosabban ö, amilyenk legyen az alapérték, lehet, hogy kicsit hogy de biztosabban, vagy, vagy integráltabban, vagy tisztábban.
0: Ugyan. Hogy, hogy ilyen konkrétabban tudjunk beszélgetni, ugye én próbáltam erre a kérdésre, hogy miért nincsenek vizsgálatok válaszokat kapni, ö, elég ö, régóta, meg lelkesen, és igazából három választ ö, kaptam. A, ugye egyiket sem a leginkább illetékes helyről, tehát, hogy a püspöki konferenciától mondjuk, de a és az egyik, azt, azt nem nevezném válasznak, ugye az első, az a az a, a kérdésemre a Gulyás Gergely azt mondta, hogy inkább a különböző baloldali publicistáknak a pedofiliára szóló kijelentésével kéne foglalkozni, nem pedig vizsgálatokat kellene folytatni. Ezt szerintem ezt hagyhatjuk tárgyalatlanul. A, aztán volt a Gályár László, aki a mm, eszteregmű főegyhez a gyerekvédelmi ö, megbizotja, és ő azt mondta, ami, amiről már abszolút lehet beszélni, hogy, hogy szerinte nincsen egy olyan metoló, metodológia, amin, amivel meg lehet csinálni egy ilyen vizsgálatot. Ö, és a, erre mindjárt térjünk vissza, csak a harmadik, az pedig a, a patrona a iskolaközpontnak a vezetője, aki pedig azt mondta nekem, hogy még a magyar társadalom nincsen kész a, arra, hogy, a, hogy egy ilyen vizsgálat az létrejöjjön. Szóval hogy először ez a metodológiai dolog, hogy, hogy azért én pont ezek miatt a nyugati vizsgálatok miatt azt gondolnám, hogy bár minden ország más, de hogy azért megvannak erre a módszerek.
2: Nagyon sok módszer van, igen, igen. Itt Magyarországon nincs ez kétségtelentén, tehát nincsen ebben tapasztalat, és amikor a Gály Laci azt mondja, hogy ő, ő, ő nem tudja, hogy milyen módszert ahhoz nyúljon, akkor én ezt megértem, mert így ebben a székben, ebben a pillanatban még én sem tudom, de ami bizalommal eltölt, az az, hogy például a franciák az első három hónapot az csak azzal töltötték, semmi mással, hogy, hogy, hogy arról beszéltek, hogy milyen módszertant fognak alkalmazni és ezt, ezt megtehetjük mi is, és hál' Istennek tényleg rendelkezésre el most már az amerikai tudjuk, hogy milyen tímet állítottak fel hogy milyen szakembereket, hogy milyen kérdőideket írtak, hogy milyen felületeket raktak fel ami lehetett aztán jelentkezni. Én nem tudom, a németek hét bizottságot hoztak létre, az íreknél két külön bizottság volt, plusz még volt egy board fölöttük, tehát hogy... Nagyon sok minden van már, de kétségtelen tény, hogy ezeket meg kell ismerni, ezzel foglalkozni kell. Tehát nem lehet úgy beleugrani, hogy van a D nap, és akkor a következő nap már elkezdünk kutatni, hanem valóban én is annak lennék a, a híve, hogyha ebbe, hogyha ebbe belekezdene egy, egy szervezet, akkor először a, a módszertanon töltsön el akár, akár 3-4 hónapot is, mire kitalálja, hogy pontosan hogyan fogja ezt csinálni, mert egyébként meg minden országnak más mások a lehetőségei, máshogy tudsz hozzáférni, akár rendőrségi archívumokhoz, más szerveket kell megkeresni, és így
1: tovább. Talán nagyon érdekes, ami ami, ami takarózni is szoktak ugye sokan, hogy hát miért, miért, miért kizárólagosan az egyházi kérdést veszük elő, és ezt, és soha nem szerettem ezt a számháborút, különösen az utóbbi időben, hogy kinél mennyi volt, mert nekünk a saját, udvarunkkal kell foglalkozni, és nálunk az egy is több, mint a sok. Szóval, hogy. hogy, hogy és, és a másik az, hogy ha nálunk kialakul egy jó módszertan, azt lehet máshol is használni. De egyébként az valahol az ember tényleg az igazságosság szintjén úgy jogosan, úgy, úgy fölágaskodik benne, hogy, hogy, hogy na most akkor, akkor, akkor jó, akkor lesz egy általános vizsgát az egyházaknál, vagy az egyháznál, a katolikus egyháznál, de máshol miért nem? Szerintem ezt nem nekünk kell föltenni ezt a kérdést, de, de ezt azért mondom, mert itt például kézzelfogható egy ellenállás. És ha mondjuk ennek az egy következmény egy ilyen történetnek, hogy itt kialakul egy olyan módszertan, egyébként tudjuk azt, hogy nyilván az egyháznak a nagyon hierarchikus sajátos felépítése, és az, hogy az egészen szentszékig, pápáig jutó ö, szervezettsége miatt a világon után az egyetlen ennyire könnyen megfogható szervezet, mert mondjuk most azt mondjuk, hogy vizsgáljuk meg a magyar oktatást, hát jó ma a tankerületek, régen az önkormányzatok, és akkor még van az alapítványiakat, tehát hogy sokkal nehezebb, és ott is ki lehetne mondani, hogy akkor testék lehet jönni, akinek az elmúlt 30 évben története volt, Szerintem jönnének elő onnan is szépen, de hogy, de hogy nyilván ez egy nagyon jó megfogható szervezet, és ez ki lehetne használni arra, akár egy, egy magyar társadalom is, hogy igen, ebben a kultúrkörben azzal, hogy 90 előttről, hogy miről van jelentés, vagy miről is, az nagyon-nagyon ugye, kérdés, hogy egyáltalán mi maradt meg, ott a levéltárakban, mi nem, azoknak az igazságtartalma, tehát hogy, 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 hogy onnan megközelíteni, hogy ez nem... nem, nem nem azért van, hogy kipécézzük az egyházat, hanem, hanem hogy ez egy olyan megfogható közeg, ahol például egy olyan módszertant ki lehet dolgozni, amit utána, hogyha mondjuk egy sportszövetség rájön, hogy nála baj van, akkor lehet, hogy alkalmazni tud. És ide mindig ezt szoktam mondani, hogy ugye ez, a, a, ez egy szentszékét dokumentum, ugye ez a pont ezzel a tilajának a világvilágossága, biblia idézettel jön, amiben pontosan azt mondom, hogy jó, hát akkor álljunk is, és akkor legyünk mi a világvilágosága ebben.
0: Igen, meg ugye vannak olyan vizsgálatok is, ahol, ahol nem csak a, a papok, vagy egyházi személyeket vizsgáltak, például Ausztráliában, meg New Zealandon, vagy Új-Zélandon, meg... A franciáknál Irosz... is.
2: A franciáknál, és ez ráadásul, ez ráadásul az egyházi jelentés után utána jött. Tehát ott, ott egy picit talán meg is valósult ez, amiről te beszéltél, mert a francia egyház az, az rávilágított rendszer szintű problémákra állami szinten is, és ott aztán kiderült, hogy évi, hát így satszolják, hogy évi 160 ezer, évi 160 ezer gyereket molesztálnak Franciaországban, most ez egy nemzeti adat, nem ez most nem egyházi adat. É, és akkor a makronik azt mondták 2021 januárjában, hogy hú, húha, hát itt, itt baj van, és csináltak egy, saját, egy, egy állami vizsgálóbizottságot, és és én ennek borzasztóan örültem, mert először az egyház csinálta meg, és az egyház jelentést tett közzé, és utána az állam követte. És ez szép.
0: Pontosan, és ugye itt tehát például nyilván most számomra ez szinte nevetséges, hogy ezt egyáltalán kimondom, de hogy egy ideális világban, ugye lehetne az, hogy a katolikus egyház megcsinál egy ilyen vizsgálatot, kiáll vele a nyilvánosság, polgárjogot nyer, hogy ez egy komoly probléma, és hogy ezen lehet segíteni, struktúrális reformokkal, és akkor a következő lépés, az mondjuk a, a bentlakásos gyerekotthonoknak a világa lenne, ahonnan elképesztő brutális történtek jönnek ki folyamatosan, és hát ott például én abban biztos vagyok, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sok gyerek életét lehetne megmenteni, vagy megkönnyíteni, hogyha lenne egy egy átfogó vizsgálat, aminek következményei vannak.
1: Bocsánat, még egy, hogy szerintem még egy dolog igen segíteni egy lélektanilag. Ugye, ugye állandóan jön ez a történet, hogy de hát az ártatlanul megvádoltak, tudunk és súlyozni abban, hogy mi történt, stb. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha mindeközben egy ilyen folyamatban ö, erre is módszertanaink, ö, gondolataink ö, vannak, hogy, 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 hogy egy hogy mindeközben hogyan lehet egy olyan rendszert összerakni, ami azt, aki tisztességes, egyenes, nem eltévejedett, azt megvédi a rendszer. Vagy akár ha ártatlanul történt megvádolás, ami azért föl van nagyítva ahhoz képest, hogy egyébként valójában a bejelentések után kiderül, hogy mégiscsak történt ott valami nagyon sokszor.
2: Na, 5% az ártatlan kábély a de, de hogy
1: akkor, akkor arra is közben alakuljon ki a, a képességünk, hogy ezeket kiszűrjük és akkor az ott legyen legyen megkövetés. Ez például nagyon segíteni megint, vagy kihúzna egy olyan most állandóan használt ö, ellenérvet, amit, amit túl használunk, mert, mert hát a számok meg ezek, amiket van. És
0: ezzel szorosan összefügg a, az utolsó nagyobb téma, amit, amit érinteni akarok, ami a, mondjuk a nyilvánosság kérdése, Hozok hozzak egy idézetet Hans zollner aki a pápának az egyik legfontosabb tanácsadója ebben a kérdésben, és azt mondta, hogy valamennyi országban csak azután történtek komoly válaszlépések, miután média hadjárat indult egy-egy bántalmazási eset eltussalása miatt. Egy nyilvános botrányok nélkül úgy tűnik, semmi nem változott volna. Egyrészt nekem ez nagyon-nagyon uh, erős mondat, tehát nagyon... Uh, nyomasztó mondat, és, és szerintem talán kicsit túl túl pessimista is, bár nyilván az ad neki hitelességet, hogy a Vatikánból jön, de hogy ezért, tehát, hogy talán azért változott volna valami uh, nagy uh, média botrányok nélkül is, de hogy azért en, 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 ezeknek a, az ügyeknek a szerkezete az valóban ilyen, hogy, hogy akkor, tehát, hogy úgy néz ki, hogy először vannak cikkek, aztán állnak elő áldozatok, aztán van az, az egyháznak egy tagadási fázisa, aztán utána meg, ett, 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 újabb áldozatok állnak elő, aztán utána elindul egy ilyen változás a, a katolikus egyházban. Ugye ez lejátszódott számtalan országban, tényleg tucatnyi ilyen legalább. És Hát ehhez viszont az kell, hogy, hogy, hogy legyen egy erről való beszéd. És a, mondjuk úgy, ezt úgy nem kérdés, ezt, a, amit mondok, hogy, hogy, hogy kinek és mit kellene tenni ahhoz, hogy erről olyan beszéd legyen, és olyan helyeken, ami eljut hát minél szélesebb körhöz, és hát mondjuk a a katolikus egyhez, intézményeihez is.
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy a médiának ebben ténylegesen van egy szerepe, és ahogy a Czolner is mondta, ez egy pozitív dolog, az Isten néha ostorral bánik velünk ahhoz, hogy az ő akaratát megtegyük, és ebben, ebben itt a média volt ez az ostor, azt gondolom, azt gondolom ezekben az országokban, és... Hogyha én a világi médiáról beszélek, akkor én talán úgy fogalmaznám ezt meg, hogy hát a médiának az a dolga, hogy, hogy az igazságot az bemutassa. És az igazsághoz nyilván az is hozzátartozik, hogy felmódon mutassa be, hogy körbejárja, megnézze minden oldalát annak az adott témának. Ne egyszerűsítsi le, ne premisszák alapján fusson neki, mondjuk éppen ennek a témának, nem mondja azt, hogy minden pap pedofil, a másik média nem mondja azt, hogy ez csak a liberálisok találmánya, tehát, hogy ezek, ezek az őrült szimplifikációk, ezek engem rettentően bosszantanak, hanem van egy probléma arról, arról beszéljünk, ez a médiának a dolga. Ez, ez, ez nem a mi dolgunk minősíteni, a mi dolgunk az az, hogy amikor a média megjelenik és kérdez, akkor korrektől válaszoljunk. Én emlékszem arra, nekem nagyon jól esett, amikor te először kerestél meg minket 2019-ben a szaléziakat, és az akkori tartományfőnök az engem kért meg, hogy válaszoljak, minden adatot a rendelkezésemre bocsátott, elmondta, kiket hívhatok föl, mondta, hogy ő semmilyen ügyről nem tud, de azért picit ássam bele magam, belástam magam, én se találtam semmit, és válaszoltam neked egy korrekt, de rövid üzenetet, és amikor megjelent az a cikk, amit akkor írtál, akkor mindenkit megkérdeztél, én úgy emlékszem, tehát így az egész palettát és akkor leírtad részletesen, hogy ki mit válaszolt, ki nem válaszolt, és ez így korrekt. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami elvárható, ez az, ami elvárható tőletek. Mint médiától, tőlünk meg az elvárható, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre a magunk tudása, tudása szerint.
1: Hát olyan hasonlókat, tudok elmondani, és senkinek a fejével nem tudok gondolkodni maximum az enyémben, jó esetben, de hogy a de hogy azt is látom, hogy úgy, úgy olyan, olyan, hogy mondjam, bivalens érzéseim vannak a, a történettel, tehát hogy egyrésztről nyilván az a menjünk neki, legyen botrány, és akkor mind attól megindul, nem vagyok benne biztos, hogy ettől hogy, 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 hogy gyorsan elindul, vagy vagy le, lehet, hogy egyszer elindul, de lehet, hogy lassan. De ugyanakkor nyilván az ember azon is gondolkodik, hogy most persze mondjuk mindig, hogy egy úton vagyunk, még meg az alakul. Azért szerintem nyitottabb csó mindenki ebben a kérdéskörben, legalább személyes beszélgetésekben már ez jobban előjön. De hogy ezt ez meg meddig lehet húzni. És arra akarok kiukadni, hogy szerintem, amit ennek alá lehet még tenni, az, az, az tényleg, hogy a... Hogy, hogy valahogy nagyon nevesíteni ezeket a ezzel kapcsolatos ellenállásainkat, félelmeinket, ö, ö, elakadásainkat, és azokat valahogy ö, azokkal is dolgozni, és ezzel segíteni azt, hogy itt, itt valami egységesebb dolog legyen. Egyébként én azt is el tudom egy ponton, mondjuk a Szent Szék maga kimondja, hogy most már annyi országban volt ilyen, hogy aki még nem csinált meg, legyetek szívesek, és álljatok neki. Lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, és azt mondja, hogy itt van három módszertan hanem ki, jelentést kérek szépen másfél év múlva, mondjuk. Most amit látok, hogy itt ugye kelet-európai vagy poszkólnista államok számára azért maga a szentszéken indított egy folyamatot azzal, hogy, hogy elkezdte összehívni ezeknek a, 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 az országoknak a képviselőit, püspökkari képviselőit, és akár rendi képviselőit, és, és, és minimum az, hogy mondjuk, mint aki volt a valsóbb ezen a konferencián, tehát ott azért mondjuk nagyon hangsúlyosan beszámoltak arról, hogy a lengyel egyháznak a, 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 a vizsgálata az hogyan ment végig. Nyilván azért mondták el, hogy hát ha ez alakít a, 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 az ott lévőkön. Tehát lehet, hogy ez is egy, 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 egy megoldás, hogy, 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 hogy ilyen szempontból kicsit ezt is remélni, hogy, 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 hogy nem feltétlenül csak a helyi szinten múlik, hanem hanem, hanem esetleg máshonnan is jön ilyen felkérés, nyomás, biztatás feladat.
2: Igen, és hát azért az is hozzátartozik, még visszatérve egy picit az előző kérdéshez, hogy azért mi üldözött egyház voltunk 1900-ig, azért azt ne felejtsd el, hogy, hogy van, van, van bennem is egy olyan reflex azért, hogy, hogy, hogy amikor nekem jönnek azért, mert katolikus vagyok, az úgy az borzasztóan rosszul esik, mert, mert abban nőttem fel, hogy, hogy gyakorlatilag, ha jött a szakfelügyelő, meglátogatni bennünket otthon, nem a szakfőgye, bocsánat, az iskolába jött, hanem kijött mondjuk az osztályfőnök a úliból akkor levettük a keresztet a falról, tehát ilyen baromságok, hogy, hogy úristen, hogy, hogy ne bántsák a gyereket, és a kapám levette a keresztet a falról, hát ma már nyilván nem tennénk ilyet. De hogy ilyen dolgok is megtörténtek, és ez ez, ez abnormális dolog. És ez bennünk van, még bennem is, pedig én viszonylag fiatalabb vagyok, de de, de egy idősebb korosztályban, egy egy következő, fölöttem levő korosztályban még inkább benne van ez. És amikor jön egy támadás, akkor óhatatlan az, hogy az emberbe befeszül egy védekezés. Tehát ezért is én, én örömmel látom azt, amikor türelemmel, kedvességgel, figyelemmel fordulnak a médiából felénk, nem az igazságot kompromitálva, de mégiscsak egyfajta, egyfajta respektel. És szerintem ez, ez hamarabb célt tud érni, mint, mint, mint a direkt brusztolás.
1: Bocsátal, még az, hogy, hogy, hogy illetve, hogy egy-egy, egy-egy szereplőnek a megnyerése. Tehát, hogy ez szerintem nagyon, nagyon lényeges. Tehát, hogy... hogy hogy nem biztos, hogy ez úgy, úgy fog megvalósulni, hogy akkor most itt egybe mindenkinek jár, és nem tudom, mit csinál, hanem, hogy, 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 hogy ezek a személyes kapcsolatok kis ország vagyunk. Tehát ezek szerintem számítanak. Tehát, hogy, hogy, hogy igenis, hát mi is láttuk azt, hogy hogy, hogy, hogy amikor mi elkezdtük ezt a munkát, és mi direkt mondjuk egyházme- szerzetes rendeket akartunk ezzel megtalálni, ezzel az egész közös munkával, de azért jönnek kérdések nem csak szerzetesi körből, egyházmegyei körből, netán más egyházak köréből, netán teljesen civil körből, tehát hogy, hogy, hogy van ebben is szinten potenciál.
0: Mert, hogy van igény erre a tudásra, hogy...
1: Igen, és, hogy azt lehet, és akkor utána lehet szemléletben is alakítani. Tehát, hogy, 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 hogy ha már mondjuk kapcsolat van, akkor azért már, már úgy el lehet mondani, hogy miért nem kell félni mondjuk attól, hogy néz utána a múltadnak.
0: Legyen akkor ez a nagyjából optimista végkicsengés a vége. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen dobszai és Puskes hogy itt voltak. És hát a kedves olvasókat pedig az Új Makró, ami az Isten háta mögött címet viseli, annak az elolvasására biztatnám. biztat nem. Sziasztok, Viszlár.